0: Sean todos bienvenidos al episodio número 12 del podcast Bagaje Cultural. Frente a mí, como todos los episodios, se encuentra el buen Parry. Hay este? Bienvenidos a este episodio. La verdad, eh, hay mucha gente que, que este episodio, o sea, seguramente les va a gustar bastante, güey. Porque, bueno, ya después les explicaré el porqué. Pero hay casos, entramos de lleno yo creo, este, que vemos en las películas, vemos en series, documentales, que son los asesinos, wey. los asesinos seriales o no. Bueno, la diferencia es que a lo que yo sé es que un asesino en serie es quien comete el delito de pues matar a alguien, no nada más a una persona, ni a dos, ni a tres, sino son, bueno, tres o más en un lapso de 30 días, si no me equivoco. Mm. ¿Algo Creo así? que no hay una cifra exacta, ¿no? Pero hay un... o sea, o sea Hay cierto de víctimas, tiempo, hay cierto de... tiempo de, de... ¿Cómo se dice? Entre, entre un asesinato y otro. Ok, el o intervalo, sea, por decirlo. Ajá. No es de que mate a tres a mismo tiempo. Ya. No, sí, sí, pero en ese lapso, pues. Uh-huh. <ríe> Entonces, hoy no, no, no sé si tú tengas datos de asesinos seriales, pero la verdad yo, bueno, queremos hacer esto más como en general, ¿no? lo que es un asesino serial o no. Este... ¿Quieres empezar tú primero? Me gustaría que empezáramos analizando este este audio.
1: ¿Qué onda? onda?
2: ¿Cómo estás, hijo?
0: Pues... Yo
1: no importo. Oye, ¿mis mascotas?
2: Ahí ahí están. Ahí están. Nomás que ahorita mañana voy a ir primero contigo porque creo que tienes audiencia, ¿no?
1: No, yo... Ya... Mira, mis tres opciones son estas. Ajá. Escúchalas. Sí. Pero no no sientas gacho.
2: Ajá.
1: Hay de tres sopas, o me matan, o me suicido, o muero aquí de viejo. Pero es lo único que hay para mí, ¿va? Ay, hijo. Es, es lo que hay. Ajá. O sea, no lo acepto, o sea, fue lo que Ajá. le dije... Fue fue lo que le dije al detective cuando me entregué, le dije, mira, yo nomás quería que mis mascotas estuviesen bien, si mis mascotas están chidas, de mí, que sea lo que sea, pero tenía la duda de que fue, de como ya no te he visto, no sé si te enseñaron la grabación y todo, o sea, todo lo que dije, pues sí es neta, o sea, ¿no? ¿Para, para, Ay, qué te ¿para qué te miento? o sea ¿Para qué te choreo? Uh-huh. O sea, sí, yo maté a papá, yo maté a la Ay, hermana de tu novio, pero... O sea, yo también entiendo si pues no me quieren ver. No, o sea, sí lo entiendo. Digo, sí me la estoy pasando bacho, pero pues, o sea, es lo que es. No, pues también soy un asesino, tampoco es como para que me la esté pasando chido, ¿no? Pero, o sea, si te llegas a enterar que ya me pasó, tú tranquila, tú ni me entierres, ya que sea de mí no, lo, que, lo que sea, va. Pero ustedes, tú no, tú chida, tú y aparte ya no quería que les ya ves que me que me contaste que los fueron a levantar de, para buscarme y todo uh-huh. este pues ya yo, yo no yo no quería que tuvieran broncas por mí y menos tú no entonces era era eso no más quería saber que pues si ya estás bien, si ya no los acosan, si ya no nada
2: No, ya nada, yo ahorita ya me dio todo el apoyo, tengo el apoyo de la Proco, tengo el apoyo de las fiscalías no Ahorita nada, ya nada más platiqué con la de los perros y ya nada más voy a ir a verlos para que para que ya ¿Quién
1: es la de los perros?
2: Pues ahorita este bueno, voy a ir a buscarla ¿Mandé?
1: Mis perros, ¿quién los tiene?
2: Ahorita me dijeron que tienen albrón hasta allá, no me acuerdo en qué, este, ¿cómo le dicen? Donde cuidan perros, pues
1: ¿Pero está lejos?
2: No, no no sé, porque voy a ir, pero mañana voy contigo y el médico le voy, ya tomo también, ya me los enseñaron también mar, los perros. ¿te,
1: ¿Te marcó la abogada que me tocó?
2: No, mañana voy a ir a conocerla, por eso quiero ir a mañana temprano, porque dice que a las diez y media va a ser tu audiencia, entonces quiero ir con ella para presentarme y para ver qué vamos a platicar, qué me va a decir, porque también para ver cómo van a ser, quiero tramitar no, las visitas, para ir eh, a ver, eh, tus no, cosas, no, no, que te voy a decir. No no, no,
1: no, no, quiero que me hagas así, no me
2: pero está, no te has golpeado nada,
1: golpeado no y si me golpean no te preocupes no pasa nada, si te llegan a decir que se suicidó en la celda no pasa nada, si te llegan a decir que lo descuartizaron no pasa nada tú no hijo no, no
2: así que con no me digas. tu
1: vida es, mira, es lo que puede pasar aquí, es lo que me puede pasar aquí y lo acepto,
2: estás en una celda estás con todo o estás solo
1: eh, ahorita por el proceso estoy solo, pero pues es tarde que temprano que me van a mandar donde están todos y ahí sí voy a saber lo que es bueno, pero no importa, no, tú no te preocupes, tú sigue con tu vida, o sea, lo acepto, o sea, pues, pues, o sea, pues, o sea tampoco, gano, t- tampoco te voy a decir que me arrepiento, no, na, na, o sea, o sea, nadie, nadie me va a quitar lo que hice ni a golpes, entonces, este no, tú relaxes, falla, ya, 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 ya.
2: Sí, no, yo quiero verte mañana, de todos modos voy a ir a ver si puedes. Oye, te ah, tengo no, una,
1: te... tenía una duda, digo, no, no no sé cómo está aquí, pero no me podrías hacer cosas de higiene personal. Ya, ya, si no te dejan pasarlas, pues ya.
2: Sí, oh, ¿cómo qué te llevo? A ver, dime.
1: este Papel de baño, jabón, shampoo, cepillos cepillo. de dientes, gel, que en las audiencias me veo de la porquería, cremas, ese tipo de cosas. Ya,
2: todo, todo, si quieres lo compro mañana temprano y ya, ya te lo llevo, ya, porque ya voy Si te dejan
1: pasarlo, no? Ya no sé, pero uh-huh. ropa, porque...
2: Ropa que te ¿Azul? llevo de ropa?
1: no Ro- Pants azul, esto, chamarra azul que no tenga cuerdas. Y no sé si me puedes comprar unos tenis que no tengan agujeta.
2: A ver tenis, tenis sin agujeta, tenis sin agujeta este pants, pan que no tenga este la, la agujeta arriba y la sudadera, ¿no?
1: Voy, 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 voy. Este chamarra sin sin agujetas, playera, unos calzones. O sudaderas. Un par de todo. Es lo único que en esto no, mi existencia no necesita más un par de todo.
2: Oh, bueno entonces este pero
1: antes, no, no 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 quiero que venga a verme seguido, o sea, ya... Mira, me la van a dejar caer bonita, ahorita nada más me están este, sentenciando por lo de Jessica, pero pues, ya me están investigando las cinco anteriores, entonces... <risa> no, eh, no, ya, de aquí ya no salgo, en ataúd nada más, entonces...
2: Tú tranquilo, tengo... tú tranquilo.
1: No, no, yo, yo estoy relajado, ya te dije que yo acepto lo que sea que me pase, ¿no? Entonces... Este, pues bueno, este, na, eh,
2: fue 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 mi única
1: llamada que tenía, ya la quemé, este, qué bueno que estás bien, y pues a ver si ya te puedo ver mañana, ¿no? Y ya Sí, mañana
2: primero, yo ya estoy llegando muy temprano, te digo, porque va a ser a las diez y media, este, investigué, me voy de aquí a las ocho, voy, voy a ir, para ir a ver, voy, voy a ir con mi abogado, ah, para bueno, checar es... todos los detalles, y checar no? todo lo que tengo que hacer ahí, para que yo esté pendiente, porque no sé nada, como nunca he pisado, pues, pues, quiero saber ya, ya cómo... ya me tengo
1: que, este, pues, te, cuida. Hijo? te quiero
2: mucho, yo también te quiero mucho, mucho.
1: Sale, Tú me haces sentir más a todos los que me quieres. Ca.
2: Yo siempre te he querido, hijo, y te voy a querer siempre, y lo he dicho. A mí me importa lo que haya pasado, yo siempre te voy a querer. Es mi hijo y te voy a querer siempre, siempre. Escúchalo, siempre.
1: Este, pues, sale, este. Pues te dejo, ¿va?
2: Papacito, yo tomo mañana, a primeramente, o sea, Ya allá, te caigo, ¿va? Te cuidas, va. Sí, hola. papi, cuídate.
0: Este, pues bueno, es un audio que la verdad sí te te pone a pensar muchísimas cosas Porque estás hablando de de una señora, güey, que está obviamente asustadísima por lo que pudiese llegar a pasar en los próximos días Porque su hijo, pues bueno, cometió los delitos y todo Y pues ya ahora está afrontando ya cuestiones legales y todo eso, ¿no? Ahorita, o sea, analicé el, el, el audio, o saqué ciertas cositas, pero al parecer, bueno, ahorita me explicas tu, tu, tu opinión, pero, o sea, se ve que es una persona, o bueno, se percibe que fue como que más un impulso, ¿no? O sea, no fue un, a, alguien que pudiese haber tenido antecedentes o algo así. Obviamente, bueno, no se explica eso, pero al menos es lo que yo alcanzo a percibir. O sea, que... Por, por la forma en la que él está tranquilo, entre comillas Está como que ya asimilando lo más pronto posible la situación Así como que no, pues lo que hice, pues ya, no te preocupes, ¿no? O sea, yo lo veo un poquito más como que, no sé, una persona así Es que mira, ahí te va Hay personas que, que se les prende la chispa en un segundo, güey y hacen loqueras, hacen cosas terribles Pero es cuestión de segundos, güey, de un impulso. Es un impulso que no no se puede controlar. Pero, a ver, ya llegar a tal grado de que mates a alguien. Porque sí fue un un múltiple homicidio, ¿no? ¿Seis personas? (coughs) Sí, porque habló de una tal Jessica y luego habló de las cinco restantes. Pues es que mató a su papá también. Sí, también, también vi eso. O sea, mató a su papá, mató a... A la amiga de su novio algo así, entendí, hermana, hermana de su, de la pareja de de la mamá. Ajá. Fíjate, yo noto a una persona que no se arrepiente de lo que hizo. Ajá, sí, sí, sí. Noto a una persona tranquila después de lo que cometió, que sabe lo que hizo, que estuvo de acuerdo en lo que hizo. O sea, está muy consciente de la situación y de lo que va a venir, o bueno, de lo que puede venir. Y está consciente, pues, de todo, güey. Y yo creo que, o sea, lo toma de de una forma de que, ok, pasó lo que pasó y ahora lo que sigue, ¿no? El presente, de que tranquilizar a su mamá, ocupó esto, tal, 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 y no te preocupes y etcétera, ¿no? Soy preocupada mucho por el cómo se ve físicamente, de que no tenía gel, no tenía cosas de aseo personal. O sea, no sé, güey, es, es algo... O sea, simple vista con un audio, pues sí es un poco difícil llegar un poquito más a fondo. Pero pero sí lo que alcanzamos a percibir, bueno, eso es lo que que mencionas, que no está arrepentido, güey. Y aquí lo discutible es la mamá, güey. Porque la mamá se puede prestar a muchas críticas tras ese audio. Pero es que, al final de cuentas, es una mamá que... Sí, sí, sí. Que está viendo que su hijo cometió... Está afrontando o sea cometió asesinatos ya está siendo sentenciado y pues no le va a ir muy bien que digamos en, en prisión no pero eso es o sea es que a ella ella no ve lo que cometió esta persona Ajá. o sea como dice a mí no me importa lo que pasó lo que hiciste yo siempre te voy a querer y todo o sea imagínate lo difícil que puede ser para sí, una mujer o sea no me quiero o sea no me quiero ni imaginar güey el sentir de la señora, güey. Porque cabrón es tu hijo. Y yo, o sea, sabemos que hizo mal y sabemos todo lo que cometió. Pero, güey, pues. A final de cuentas, es, es tu hijo, güey. Tú lo pariste. Y lo vas a querer y lo vas a amar, güey. Sobre todas las cosas, yo entiendo. Es sumamente complicado y difícil esa situación, güey. Este, digo, pues, aparte las. Personas fallecidas, güey. Y luego ahora afrontar eso con tu hijo de cuestiones legales, tú encargarte de esto y encargarte que visitar o a platicar con la con este, el abogado o la abogada. Y luego wey, son traslados y son cosas, güey. Son procesos muy largos. O sea, sí son situaciones muy, muy difíciles que ni tú ni yo vamos a comprender. Eh, pero sí, este es un dolor inmenso. Es obviamente. Algo que, que no se puede asimilar de un día para otro, güey. O sea, quizá el chavo este, aparentemente está tranquilo está... O no sabemos si actuó de esa manera porque estaba hablando con su mamá, güey. Quizá colgando fue otra persona. Se derrumbó, güey, no sé. O sea, no sabemos qué hay más allá de, de esta llamada. Pero, por ejemplo, tú por querer tranquilizar a tu mamá en cualquier situación, güey, pues... Te pones firme y, y aparentas ser fuerte y esto y lo otro. y Maduro inclusive. Pero una vez colgando, pues ya no sabes qué pasa por su mente, ¿me explico? Entonces, pues ya es algo extra a, pues a todo esto. Wey. No sé, o sea, ¿qué más notaste tú en el... Tras este, esta llamada, digo, toda su posición, pero... Supongo que es una llamada... O sea, no tenían tiempo... Tenían tiempo de no hablar, ¿no? Sí. Es como que... La llamada después de su uh-huh. captura, por así decirlo. Pero si te fijas, hablan de cosas o su, las preocupaciones son de cosas muy banales, güey. De tráeme ropa, sí. ¿dónde están mis perros? Eso es otra cosa. La, la mamá de que, no, hijo, mañana voy a ver temprano a la abogada para que me diga que sigue y no sé qué. Y el bato todavía le dice, no, sí, yo maté a mi papá, yo maté a tal persona, y pues ya, o sea, ya, o sea, como que diciendo, ya no tengo futuro. Y la señora, en lugar de cuestionar o algo, exacto sí, ella únicamente sí. está preocupada en qué sigue para su hijo. O sea, ella no está viendo, no está analizando lo que su hijo hizo. Ella está preocupada por lo que viene para su hijo. Lo cual, a veces, pues, tiene bastante lógica. Porque, ok, pasó eso y ya, güey. Simplemente pasó, no puedes regresar el tiempo, no puedes hacer nada cuando algo ya está hecho. Entonces ya nada más queda, pues, saber qué es lo que va a venir, güey. O, o a prepararte para lo que va a venir. Entonces quizá la señora por eso no, no perdió tiempo en pensar o en preguntar el, este todo eso. Quizá también no sea el momento adecuado, güey quizá los porqués y todo eso pueden ser un poco más viables más adelante. Y que tal vez y al final a la mamá no le interesa el porqué. Exacto, otra cosa. Ella simplemente quiere que su hijo esté lo mejor posible. Ajá. Entonces, pues sí, digo, es, es un audio muy muy duro, muy sí, fuerte y demasiado. Este mencionaba de los perros, güey. O sea, se ve que tenía un amor por los caninos, güey, por, por sus mascotas, o sea, sí se notaba muy preocupado el quién las tiene, dónde están, qué pasó con las mascotas, entonces, este, pues ahí te das cuenta que es una persona que sí, sí o sea, siente amor, siente todo eso, güey, siente cariño, no es, no es el típico asesino que, que es muy frío y, y no expresa sentimientos y todo esto, y, ¿sí me explico? Que o sea, estamos aparente, de acuerdo que eso aparente, no lo justifica. Okay. Ah, no, 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 no. In... Yo lo entiendo. Pero, o sea, de cierta forma, o al menos eso es lo que yo este, quiero pensar: es que quizá muy en el fondo es, tiene, siente algo de arrepentimiento, güey. Si no es ahorita, quizá más adelante. Wey. Pero es un proceso emocional los cuales tienes que estar ahí, güey. Pues yo creo que el arrepentimiento va a llegar en el momento en que, que él se dé cuenta que pues jamás va a salir de prisión. Sí, sí, sí. Como él dice, va a salir únicamente en ataúd. No sé sí, cómo sí, dice. sí. Este... Pero hablaba, o sea, hablaba de que o termino o me termino suicidando o... que más? Este... Me muero de viejo. Lo terminan matando. O lo te terminan muero. matando dentro de, de la cárcel. Este... Mencionó también, bueno, eso de los perros, <coughs> mencionó otra cosa que, que Ye- eh, mencionó el nombre de Jessica, que era la, la hermana de la pareja de su mamá, ¿no? Eso entendí, creo. bueno, este, ha de haber sido algún algún problema, algún conflicto, este, interno en la familia, o bueno, no sé si decir familia, pero pero si mató a su padre, güey, a lo mejor había como que cierta infidelidad o existía un vínculo ahí. Y pues eso fue lo que lo le provocó todo este este, este coraje, ¿no? Esta, esta impotencia y, y, pues bueno, este impulso que, que lo llevó a cometer todo esto. Pero es que los impulsos son bien cabrones, güey, porque a veces no, no, no pensamos bien las cosas o a veces no... No tenemos ese equilibrio emocional o no tenemos esa, eh, digamos, inteligencia para tranquilizarnos y pensar bien las cosas, güey. Los impulsos pues nos llevan a cometer cosas que, que quizá muy en el fondo no queremos hacerlas, güey. Y de una u otra manera terminas haciendo algo. Digo, a esta vida llegamos a, a cometer errores, güey. O sea, los errores son fundamentales en... en, en... En la vida, güey, porque simplemente si no nos equivocamos, pues no mames, güey, o sea, no no pasarían muchas cosas de estas. Entonces, los errores llevan o son una parte importante en las decisiones, güey, en los impulsos. Entonces, no me acuerdo cómo iba la frase, pero hay como tres etapas del error. Que una es, creo, la primera, aceptarlo. Después es como que algo así como analizarlo, no, era como adaptarte al proceso de, de, de las consecuencias y todo eso. Y lo final, en la tercera fase o la etapa era pues no volverlos a, a cometer, güey. Es como que esa, ese, ese proceso de, de los errores. Pero hay de errores a errores, güey. Hay errores que quizá las consecuencias no son tan... Tan graves y otros que pues prácticamente ya... Terminan con tu vida, güey. Terminan con tu futuro. Pero sí se me hace un caso, pues... Sí, muy lamentable. Un audio muy muy duro, muy muy fuerte. Este... Creo que cualquier persona... Se quebraría un poco al escuchar esa conversación. Más que, más que nada por la madre, ¿no? Sí, sí, sí. Como él con total tranquilidad le... Pues le dice que... Lo que cometió, lo que viene para él. O se mata, o lo matan, o muere sí. de viejo. Y pues la mamá, las su reacciones... Ay, hijo, no me digas eso. Y, o sea, la mamá pues aún no llega a esa aceptación de de lo que su hijo, su hijo cometió. Es que todo toda la vida, yo siempre lo he dicho, siempre, siempre, siempre desde la secundaria. Yo creo que empecé como que a formar ese criterio, empecé a formar ese, esa mentalidad ya un poquito este pues en esa etapa de crecimiento, pero siempre he dicho que la vida está llena de procesos, o sea, todo lo que hagas en la vida, absolutamente todo, tiene procesos, los cuales muchas veces te puedes saltar algún proceso. Pero tarde o temprano vas a caer en el paso 1 o en el paso 2 Pero siempre vas a pasar por todos los procesos. Entonces, la aceptación es un proceso, güey. La, la, este, la adaptación a, a, a una nueva vida, la adaptación a, a alguna pérdida, la adaptación a cualquier cosa es un proceso. Entonces, la, ma, la mamá de este chico, güey, va a llevar un proceso diferente, güey. Al cual él va a llevar un proceso diferente. Hablo en la parte emocional, hablo en la parte interna este Son cosas muy diferentes Y, y va a tener o, o, o Sí, va, va a tener un, un impacto diferente wey. Pero Sí, te digo, ese, ese audio sí está muy, muy fuerte La verdad, está muy fuerte No sé si tú te acuerdas por ahí del 2007 2008 2009 que pegó mucho en internet un juego de computadora que se llama o se llamaba Tibia no me suena era como de monstruos y calabozos magos arqueros todo eso este guerreros y de cuenta que ese juego pues básicamente era un server, bueno, eran varios server pero tú tienes tu, tu character, tu, tu monito, pues, tu, tu personaje. Y pues tú tenías un, una armadura, un casco, una espada. Era ese jueguito como tipo Tetris, güey, o sea, no era ni, primer, ni en primera persona, ni, o sea, era en eran, eran tercera persona, pero así, o sea, muy, muy viejo el juego, de pronto. Entonces, este, tú ibas cazando, güey, cazando monstruos, ibas, te hacías amigos de los demás, este <coughs> jugadores, y había un chat global, había un chat este, privado, o sea era un juego completo eh, y resulta que ese juego pues había, pues había mucho, por decir, eh, ganabas dinero haciendo, no sé wey, podrías, si tú tienes un escudo que conseguiste bien, muy difícil, este, de una manera muy complicada pues lo puedes vender caro este Se llamaban golden, golden Coins, si no me equivoco, Platinum Coins y los demás creo que eran Crystal Coins. Los Crystal Coins pues eran los más valiosos, unas monedas así celestes. Entonces este un, un, unos niños wey, que jugaban en ese servidor de, de Brasil eh, eran amigos, se conocieron ahí en, en el juego... Y resultó que eran vecinos, o sea, muchas veces nos ha pasado, en mi caso, yo juego, no sé, cualquier videojuego Y y vas conociendo gente, vas conociendo gente y resulta que son de tu mismo estado o son de tu mismo municipio Y pues nos hacemos amigos, ¿no? Entonces estos niños, oscilan entre la edad de 12 a 14 años Uno se llama Gabriel Kuhn ese niño es el, el, el que lamentablemente pierde la vida en este asesinato, que les voy a explicar. Y era un niño con antecedentes, pues que era un, un, un era educado, respetuoso, muy risueño, este, muy estudioso también. Y el otro niño se llama Petri, Daniel Felipe Petri, que bueno, ambos son, son de Brasil... Y este niño pues era no todo lo contrario, pero sí pues no era tan educado como Gabriel entre otras cosas y este y no estudiaba, güey, o sea, tenía todo el tiempo libre para jugar Tibia. Este, entonces, bueno, hacen esa amistad, ese vínculo virtual, por así decirlo, y conversaban, güey, todos los días jugando juntos. Jugaban juntos y hacían misiones, güey, porque en ese juego también hay muchas misiones, son como tipo este quest, algo así. Que cuesta, viene siendo como una, este, ¿cómo se les llama? No, se me olvidó. Sí, es como un, un laberinto, güey. Que si lo completas te dan un premio bien chingón. Son como tipo misiones. Entonces, este, una ocasión, güey. Este Gabriel Kuhn le pidió 20 mil gold coins a, a pretty güey. Entonces Preti se los, se los presta, güey. Con la promesa de que se, se los devuelva, wey, O sea, que se los pague. Eh, Entonces en la mañana del 23 de julio del año 2007 en Brasil, al no devolverle el dinero virtual que que este Gabriel le prometió, este Gabriel lo bloqueó del chat, o sea, básicamente se la jugó, güey, porque préstame dinero, yo te lo pago, bla, 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 y luego lo bloquea. O sea, obviamente, pues eso te causa como una cierta impotencia, ¿no? Hasta cierto grado. El que recibió el préstamo fue el que bloqueó. Exactamente, okay. Gabriel Cun. O sea, sí, no sé si te ha pasado, pero prestas dinero, güey, y luego... Este, lo van alargando, lo van sí, alargando, y al final... Es un tema ya a punto y aparte, sí. pero bueno. Eh, entonces, cuando lo bloquea, güey, Gabriel a este Petri, este Petri, pues, furioso, güey, fue, fue a buscarlo a su casa, güey, porque vivían relativamente cerca, pero no se conocían, este... <coughs> O sea, se conocieron en el juego. Ya después se conocieron en persona. Ya sabía dónde vivía y todo. Entonces fue a su casa. Este. Pero antes, güey, le llamó a su mamá, güey. Para asegurarse que estaría. Estaría lejos de casa. O sea, el, el, el. Este. Petri le llama a la mamá de Gabriel. ¿Sí me explico?
3: Uh-huh.
0: O sea, para, para ver si Gabriel estaba solo o no. Y no preguntarle directamente a él. Entonces, este. Había como que un vínculo, no sé si sólido, pero sí cercano entre entre esos niños, o sea, entre familias. Entonces, este, pues este niño, güey, pues estaba decidido a cobrar venganza, güey, porque no le pagó. O sea, se hizo todo un rollo en su cabeza, güey, que fue a cobrar venganza, güey. Entonces esto pasó alrededor de las 9.30 de la mañana de aquel 23 de julio del 2007. Eh, Petri toca la puerta, güey, de, de donde habitaba Gabriel. Y pues Gabriel con toda confianza, güey, le accedió el, el, eh, el paso a, a su domicilio, güey. Porque pues era su amigo, ¿no? Lo cual pues evidentemente fue un error. Porque Petri, güey, este, nada más al entrar, güey, a en la casa, pues lo empujó. Después lo empezó a golpear. Y lo amenazó, este, con denunciarlo, güey, porque lo, le había hecho trampa en el juego, wey. Entonces, este... Después de eso lo empezó a amenazar de que es que te voy a matar y te voy a cortar las piernas y no sé qué. Pero, o sea, lo decía de verdad, güey. O sea, lo decía con el corazón en la mano, güey. Con todo ese coraje, güey. Entonces, este Gabriel, pues, se empezó como que digamos a... O bueno, eso supongo. Se empezó como que a asustar, güey. Se empezó a paniquear. Y este vato que le entraron más ganas de de cobrar venganza, güey. Y creo que era una de esas cayó al suelo, Gabriel. De esos empujones y de esos golpes. Se pegó en la cabeza y se desmayó, güey. Y aquí empieza lo desgarrador, güey. O sea, ahí te va, güey. Todo esto fue 100% real. Las imágenes están en Google. Aquí no no las las vamos a poner, pero... Igual no se los recomiendo que las vean. Pero bueno, nunca falta que él quiera saber un poco más. Y adentrarse un poco más a la la nota. Eh, Ok agarró un este, una una tipa, un tipo, ¿cómo se llama, güey? Es como un serrucho grandote, un... una sierra? No, no, es como una... Cegueta, cegueta, ya me acordé. Y ahí aprovechó, güey, para cortarle las piernas con la cegueta, güey. O sea, empezó abajito de la rodilla, lo cual se me hizo algo muy difícil, güey, porque, o sea, cortar un hueso es muy, muy complicado, güey, es muy sólido el hueso es un niño que haga eso, pues sí está, está cabrón. Digo, también era un hueso de un infante. Quizá no estaban eh, totalmente desarrollados. Pero el punto es que le cortó ambas piernas. Le cortó ambas piernas. Después, el, el, este Gabriel se despierta, güey. Porque no, fue, no duró tanto tiempo este, desmayado. Obviamente se despierta con todo el pinche dolor y... y, y todo el, el, el la, im, la imagen, ¿no?, de, de verse así, la sensación y todo. Y aún así vivo, güey, este Petri le corta los brazos, güey, vivo, cabrón. Lo empezó a sujetar para que no, no se moviera tanto y lo empezó a cortar. O sea, me hace algo tan desgarrador, algo tan inhumano que, güey, o sea, fueron 20 mil pesos en un juego, güey, lo cual eso tiene un gran impacto en los niños, güey. Por eso hoy en día se dice tanto que los niños no deben de jugar juegos de violencia. Porque generan un impacto diferente al de un adulto. Cuando el adulto pues ya sabe que es un juego y sabemos muchas cosas, ya estamos más conscientes de la realidad y de la ficción. Podemos separar eso. Pero un niño, güey, pues tiene grandes impactos los videojuegos, güey. Últimamente no se llega a todos los casos que hemos visto, lamentablemente, en los colegios y todo eso. Y mira, esto que fue en el 2007, güey. Una, entonces, después aquí en, en esta historia, güey, eh, agarró una escalera y ató su cuerpo, güey, lo que quedaba del cuerpo, básicamente el, el tronco, güey. ¿Aún vivo? No, no, ya había, había este por la pérdida de sangre y todo eso ya había okay. fallecido. Cuando le estaba cortando los brazos, güey, ahí fue cuando ya empezó como que a dejar de, de pues sus signos vitales, güey, empezaban a disminuir hasta que ya. Después agarró esa escalera, güey. Y trató de poner su cuerpo, o sea, por decir amarrarlo, a, a, con unos cables. Wey. Los cables, si no me equivoco, en las fotos aparecen unos cables que estaban al lado de la entrada o algo así. Me imagino algún trabajo que hayan estado haciendo en su casa o no sé, había unos cables. Y trató de colgar el cuerpo en la puerta de la entrada. Por eso usó la escalera, para subirse y hacer todos los movimientos. No pudo, güey, y terminó dejando el tronco o el cuerpo en el, en el piso. Entonces, este ya después de, de, de todo eso que hizo, que hizo este, este chico, llega el hermano mayor de, de Gabriel Kuhn, llamado Guillerme Kuhn. Entonces, ya para esto ya se había ido el asesino, güey. Entonces abre la puerta y ve todo el pinche cagadero, güey. O sea, ve todo así en el pasillo principal. Güey, imagínate la impresión de eso, el impacto. O sea, ¿qué haces, cabrón? ¿Qué, o sea, ¿qué pasó, güey? ¿Quién fue? ¿Qué... Eso se me hace que ni te lo preguntas. Eso se me hace que viene después, güey. Ahí pasa de pedir ayuda o... Bueno, la, la ayuda yo que creo... te pueden dar después de eso, ¿no? Yo creo que ni ayuda, güey. O sea, yo creo que la reacción del romano sería... Nada, güey. Sí, eso, o sea... O sea, qué, qué pedo. ¿Y qué edad dices que tenían estos niños? Eh, si no me equivoco, 12 y 10, y 14. ¿Hay algo más de la sí. historia? ¿Hay algo más? Eh, cuando llegó este chico, Guillermo Kuhn, el hermano. Ok, lo encontró y todo, ¿no? Ya cuando llegó el hermano, güey, pues lo que hizo fue pedirle ayuda a un vecino, güey. Entonces... Sale el vecino y conforme el vecino se va acercando a la casa, pues va viendo poco a poco lo que estaba en el suelo, ¿no? En el pasillo. Y ni siquiera se acercó más, güey. Se, se dio la media vuelta y empezó como que, pues, a ver qué hago, ¿no? Entonces, este, este mismo vecino llamó a las autoridades y todo. Y el joven homicida, güey, este Petri, pues fue arrestado poco después y llevado... Pues a este centro policial, ¿no? Donde donde debieron de haberlo llevado. Y pues ya, este... Obviamente en el Ministerio Público y todo eso. <coughs> eh, dieron de resultados, pues, todos los trastornos que, que tenía, wey. Y, este... Y otro, otra cosa, otro detalle es que... La mamá de Daniel Petri, güey, usaba calmantes, güey. O sea, usaba, este... Pues sí, to- usaba mucho medicamento y todo, pero después de lo que pasó, güey. O sea, a ella le pegó también bastante en, en plan que ya tenía que, no sé si depender, pero sí, este, apegarse un poco a los medicamentos, güey, para poder estar, entre comillas, bien o mejor, después de todo, de todo eso, güey. Y este, este niño, güey, este Petri, fue internado en un centro de menores delincuentes, este, que es como el tutelar de menores y después ya después para ser este juzgado y que le dieran la sentencia. ¿Cómo fue juzgado? ¿Como menor? ¿Como mayor? ¿O estuvo ahí mientras sea menor y ya después de mayor ya pues trasladarlo este, al aquí menciona a una que prisión o algo. En, sí sí sí. Apenas tres años de de pena socioeducativa en septiembre de 2007. Debido a la ley de menores delincuentes en Brasil, la pena máxima para adultos es de 30 años. Yo ahí, este, digo, regularmente se sabe que, que los, los dejan. Bueno, voy a usar la palabra tutelar de menores porque. para conocer, bueno, no conocer, sino entrar mejor en, en esta nota. Te meten al tutelar y creo que cuando cumples la mayoría de edad, te mandan a. ya a donde están. Los, un penal, los... digamos Exacto, o sea, ya donde están las personas adultas No mayores de edad Me imagino que acá fue igual, güey Aquí no menciona nada de cuántos años le dieron Este, pero sí Sí me imagino que sí le dieron Un, un buen de años, güey Pero algo algo que esto Desencadenó mucha intriga Fue que hizo una confesión Hizo una confesión Y y este Está muy escalofriante, güey A ver, ahí te va Voy a leerlo así, lo voy a citar. Gabriel hizo trampa y haré que pague por todos sus actos. Como él dijo que existe el cielo y el infierno, allá en el infierno está él. Lo encontraré ahí y me vengaré nuevamente. Esas fueron las palabras de de Petri en en uno de estos interrogatorios. ¿No hay arrepentimiento? No. Imagínate la capacidad del niño para... Para hacerle todo lo que le hizo. Para pensar en todo lo que le quería hacer. De colgarlo en la puerta, toda. Una atrocidad total. Y como le había dicho en el episodio pasado, ¿Qué tanta madurez puede haber en los pensamientos, en la mente de un niño de 12, 14 años, que pues no piensen en lo que están haciendo. Como tú dices, ah, él dijo que existe el cielo y el infierno. Ah, pues te hacen el infierno. Sí, si Ah, este trampa, pues te voy a matar. Y otra cosa, güey, este, los, las pruebas forenses confirmaron, confirmaron que, que Gabriel Kuhn había sido abusado, güey, sexualmente. Entonces, en el interrogatorio, Petri confesó paso a paso el crimen, fue explicándolo, ¿no? Pero se negó a una cosa, se negó a admitir el abuso sexual, güey, gritando así enfurecido que no era homosexual, güey, pero pues las pruebas decían otra cosa. Entonces él, él negó eso. Ahora, no sé no en qué sabemos. momento pudo haber ocurrido esa... Ese yo uso. pienso que fue cuando estaba, este, inconsciente. O, sí, no, yo creo que es esa, güey. Te iba, te, te iba a dar otra opción, otro argumento, pero no, estoy casi seguro que fue en ese momento, güey.
3: Imagínate bueno, estaba...
0: tú el impacto tanto de la familia del, de la víctima como la familia del niño asesino, wey. Que son cosas que tú dices... O sea, ¿cómo pasaron, güey? ¿Por qué? O sea, eso nada más se ve en la, en la televisión, ¿no? Sí, sí, sí. güey. Es que jamás puede ocurrir en tu en tu familia o algo, pero... Pues, es el... Mira, nadie, nadie en el mundo, nadie, güey, está exento a que viva una de estas situaciones. O peor. O sea, nadie está exento de nada. El mundo ni siquiera es seguro, güey. O sea, hay muchas cosas, güey. Y fíjate... Tras este suceso, wey, muchos jugadores del juego, muchos jugadores de Tibia, protestaron masivamente este en una extraña manifestación, de hecho. este Repudiaban totalmente los actos que llevó a cabo este chico y, y alegaron que no se les considerase potenciales crímenes, o más bien potenciales criminales, por jugar a lo mismo que el asesino. O sea, la gente ya entraba en... en, en, en en esto que, que, ah, tú eres jugador de tibia y lo asimilaban con este suceso, güey. De que tú también estás loco, tú también tienes trastornos, tú también eres un asesino. Lo cual, este, pues no puedes juzgar de esa manera, güey. O sea, no puedes basarte en un suceso y generalizar a los demás, güey. Simplemente por compartir el mismo gusto por un videojuego, güey. O sea, se me hace algo tan absurdo, pero eso siempre va a existir. Y, este, fíjate que este Petri, güey, también confesó que, bueno, afirmó que que el juego lo volvió, lo volvió así, güey. El juego lo volvió violento, lo volvió, pues, loco, así lo menciona él. Y una web de dicho juego, güey, de Tibia, le rindió, le rindió luto, güey. Porque Tibia tenía varios servidores, este, y el servidor de Brasil fue el que, el que le rindió luto, güey. Pero había servidores que eran piratas, también cabe hacer énfasis en eso Pero hay otra cosa, güey Presuntamente saldría de prisión en septiembre del 2010, güey Si esto fue en el 2007, o sea, la sentencia fue de tres años Tres años, por por eso se me hace muy poco Aún así, seas un niño seas menor de edad Pues es que si es diagnosticado con problemas mentales Exactamente, también, también tiene que ver eso porque digamos, no lo hizo de, de... O sea, lo que hizo no fue consciente al 100%. Puede servir también como un amparo de que no te den tantos años. Y este, hoy en día, güey, 2020, este... No hay rastro de Daniel Petri. No se sabe en la actualidad este, si sigue encerrado, si le dieron más años, o si está aislado en su casa, o si sus padres lo echaron de, de su casa, güey. No se sabe absolutamente nada este es algo que causa hoy en día incertidumbre no sé tú cómo veas esto de que o no sé si te, si te intriga un poco el saber qué pedo pues digamos que pongo que el este petri pues simplemente ya se quedó en el olvido si salió pues suponemos que no volvió a cometer algún acto parecido, ¿no? Sí, o esté, sí, o güey, esté güey. En, un, en un psiquiátrico, güey. Sí, sí, el caso es que ya no dio de de qué hablar. Y ya para finalizar esto, esta, este caso, por otro lado, los, los padres de Gabriel, el fallecido, <coughs> sus papás dieron a luz a una niña en el 2009, güey, dos años después de este suceso. Este, pues continuaron con su, con su vida y todo, dieron una luz a una niña y este actualmente la mamá de Gabriel tiene en su Facebook personal álbums dedicados a su hijo Gabriel. Güey. De hecho hace poco vi el Facebook que andaba ahí rondando en redes y me metí a ver su perfil de Facebook y pues sí, están todas las fotos de, de Gabriel Kun cuando era, era niño y todo. Y pues nada, es un caso que también está sumamente fuerte porque hablas de eso. Dos niños, cabrón. Sí. Entonces, este, pues sí está complicado. ¿Has escuchado el caso de Chris Watts? No, la verdad ni siquiera me suena, güey. También conocido como el monstruo de Denver. El monstruo de Denver. Ahí te va. Cerca de las 2 de la madrugada del pasado lunes 13 de agosto del 2018, Shannon Watts regresó a casa luego de un viaje de trabajo. Estaba cansada. Allí la dejó su amiga Nicole Utoff, con quien debían verse el siguiente día. Esa fue la última noche que Shannon fue vista con vida. Tal como estaba previsto, Nicole llamó a Shannon al día siguiente para verse, pero ella nunca atendió el teléfono, lo que llamó la atención de su compañera. Preocupada, decidió llamar a la policía al llegar a la vivienda ubicada en Denver. Las autoridades advirtieron que las pertenencias de Shannon estaban ahí, su teléfono, celular, sus llaves y su cartera. Pero la preocupación no solo radicaba en el paradero de Shannon, quien estaba embarazada de 15 semanas. Sus hijas, Celeste y Bella, de 3 y 4 años respectivamente, también se encontraban desaparecidas. El caso rápidamente conmovió a la sociedad de Denver y se hizo público. Ante esta situación, Chris Watts, esposa de Shannon y padre de Celeste y Bella, se presentó ante los medios locales desesperado para denunciar la desaparición de su esposa y sus hijas. Espero que ella esté a salvo en algún lugar con las niñas. Shannon, Bella, Celeste, si están por ahí, vuelvan. Si alguien las tiene, devuélvanlas, dijo este Chris Watts, el, el esposo y padre de, de estas mujeres. Horas después, el monstruo de Denver, como fue bautizado por parte de la prensa local, confesó que había asesinado a su mujer. El 21 de agosto, en su primera presentación ante la justicia, volvió a confesar el crimen y declaró que lo hizo de furia. Al ver que ella estaba estrangulando a las niñas porque él le había pedido la separación. Los cadáveres de las pequeñas fueron encontrados sumergidos en tanques de petróleo de la compañía Anadarko, donde Watts trabajaba meses atrás. El cuerpo de Shannon, en tanto, fue hallado cerca de ahí en una tumba poco profunda. Los primeros informes de la policía señalaban que los asesinatos se habrían cometido en la casa y luego el hombre trasladó los cadáveres. Asimismo, se conoció que él mantenía una relación extramatrimonial con una compañera de trabajo, sin embargo, ella lo negó. Watts se declaró culpable de los asesinatos de su esposa embarazada y también de sus dos hijas. Según consigna People, lo hizo para evitar ser condenado a pena de muerte. En total, son nueve los cargos que se le imputan y sobre los que se declaró culpable. Cinco por asesinato en primer grado, uno por terminación ilegal de embarazo y tres por manipulación de un cadáver. La oficina del fiscal de distrito, en tanto, reveló que el acuerdo de culpabilidad del asesino fue alcanzado con el consentimiento de los familiares de Shannon. Actualmente Watts se encuentra recluido en la cárcel del condado de Weld desde su arresto Una fuente contó a People cómo ha sido la estadía del monstruo de Denver durante estos meses en prisión En un principio, de acuerdo con el relato de esa fuente, el hombre estaba abatido y en duelo Pero su actitud cambió drásticamente en las últimas semanas Está participando activamente en su defensa Lee mucho y tiene contacto con sus abogados Está dispuesto a enfrentar la realidad ahora Y a decidir cuál es su mejor movimiento Siente que la gente realmente no sabe lo que sucedió Y eso es frustrante para él A casi tres meses de los brutales asesinatos La sociedad de Denver sigue conmovida El 19 de noviembre Watts fue sentenciado a cadena perpetua Sin posibilidad de libertad condicional ¿Qué te dice eso? Pero... No entiendo la parte en la que dice: Lo hizo para no ser condenado a muerte. Pues el desaparecer a sus. O sea, ese esa, esa fue su. Su vía para no caer en, en la pena de muerte, o que matar a su familia. No, 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 no. O sea, el desaparecer los cuerpos, el. el deshacerse el de. Eh. Deshacerse de los cuerpos para, para que no lo descubrieran a él, vaya. Ya, ya, ya. Ay, güey, pues es que imagínate todo lo que hay, el desorden, desorden mental que, que tuvo para este cometer todo eso, ¿no? Digo, es más evidente que es desgarrador también este caso. Eh, pero, güey, tus hijas, cabrón, tu, la mamá de ellas y los antecedentes de ellos. Dice que, o sea, Watt dice que no había planeado nunca cometer eso. O sea, fue muy momentáneo. Fue y muy... tampoco el que iba a ser después. ¿no? O sea, no era algo que tuviera en mente. No era algo que estuviera planeando. Simplemente algo que pasó, güey. Pero, pues, una vez que empiezas, pues, ya no, ya no vas a poder parar. ¿no? ¿Por qué crees que pasa eso, güey? ¿Eso que dices? Es que una vez que cometes, por ejemplo, si mató primero a la esposa. Al matar a la esposa, ya. O sea, ya estás. ¿Tú crees que... O sea, después de eso, ¿crees que cambie el chip y se aferre a la idea de que ahora tiene que continuar con, con las hijas, porque sería lo mejor porque eso es lo que en, en distintos casos es la similitud de, de, de que cuando hacen eso con alguien, después sienten que tienen o que deben de de seguir continuando con los demás miembros, wey. que eso también se me hace pues, no, pues un tanto lógico güey, porque el desorden mental que tienen wey, cuando, cuando hacen eso ha de generar un impacto 10 veces mayor a la primera vez que hicieron ¿Sí me explico? o sea que, que fue un parteaguas el el primero a asesinar a, a, a la esposa para que después siguiese con las hijas man. o sea ya es es o si sea, sí no tiene un retroceso este tan sólido man. al contrario fíjate yo creo que una vez que comienzan ya o sea ya no piensan ya no piensan cómo decirlo. En retroceder, ¿no? O no, sea, en parar. O sea, sí, pero ya no. Ya están conscientes de lo que están haciendo. Ah, ok. O sea, ya, ya se aferran a esa idea o a ese sentir, ¿no? Sí. De... Simplemente están siguiendo lo que está pasando en el momento. O sea, lo que empezó, su, en su mente únicamente está terminarlo. Ajá. No piensa en que a lo mejor si solo. Si solo mato a. Digo, si empezó por la mamá, si solo mato a la ella, tal vez pueda tener menos. ...sentencia que matando a... Sí. ...si dejó a, a la hijas, ¿no? No, o sea, él no... ...una persona así no está pensando en eso... ...simplemente en que ella empezó algo... ...y por el propio bien de él mismo... Exacto, ya. ya ...tiene entiendo. que terminar... ...pues todo ya, con prácticamente. ...con los testigos, vaya que... Sí, sí, que sí. ...que queden ahí... ...porque él dice que él no era... ...no es un tipo de mente criminal... ...o sea, él dice que no tenía ni idea... ...de lo que iba a suceder, de... ...o sea, ni siquiera... S- ¿Sabía por qué estaba actuando? ¿Por qué actuó de esa forma? Es muy extraño, güey. Sí, güey. O sea, que por decir de de ser una familia, pues bien, ¿no? Una familia regular. Pues digo, sin tener antecedentes de violencia familiar y todo eso. Y que de repente se dé la situación o se dé este suceso. Pues sí, este, es muy impactante. Y, o sea, como tú dices, siguió hasta el final, güey hasta desaparecer este los cadáveres pero es algo que ahí los, los, los criminólogos güey los psicólogos van a o sea tienen tienen sus obligaciones es, es ir al detalle o ir a, a, al origen de del por qué ese cambio tan drástico en su mente porque tan 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 drástico ese desorden mental, cuando todo parecía estar entre comillas bien. Eh, no sé si mencionaste que eh, esa el, ¿cómo se llama, perdón, la persona? Chris Watts, Chris Watts. Él y el que, que es que fue de él. No, pues él sigue en prisión. De hecho, este pasado año 2009 salieron más nuevas noticias sobre el caso. ¿El año pasado? Ajá. Porque, o sea, el asesinato ocurrió en, en el 2018 2018 uh-huh. Fíjate que no recuerdo, güey Y... O sea, no recuerdo haber conocido esto Y, y dieron, o sea, se dio digamos Se metieron más... Infor- se metió más información al archivo de ese caso, ¿no? Hubo confesiones Hubo confesiones Más confesiones Dijo que estranguló a Shannon, su esposa Este... En, en la cama de ellos o sea, él. Watts le dijo a, a ella. que el matrimonio estaba terminado. Y la esposa le respondió que jamás volvería a ver a sus. a sus hijas. Uh-huh. O sea, esa fue la amenaza de, mm-hmm. de, de ella. Watts dice que su esposa ya tenía sospechas de que él mantenía una. una relación fuera de matrimonio. Okay, con okay. una compañera, algo así. <coughs> Dice que después de estrangular a, a la esposa Bella, una de sus hijas, entró a su habitación con una manta ¿Una manta? Ajá Ok pues Es como una sábana, ¿no? Sí, sí, sí Y le preguntó que qué le pasaba a su madre eh, Watts pues le dijo que su, que su esposa no se sentía bien Y dice que su hija siguió mirando mientras mientras este Chris Watts envolvía el cuerpo en una sábana Y comenzó a llorar cuando lo lo bajó por las escaleras de su casa Dijo que puso su cuerpo en el piso del asiento trasero de su camión Cuando entró, Celeste también estaba despierta O sea, frente a su hija que vio a su mamá como... Supongo que en la cama, inconsciente. O sea, ve como su papá envuelve a su mamá en una sábana. Y se la lleva. Se la lleva y la, la sube a su camión. Cuando este Watts vuelve a entrar a la casa, pues se da cuenta que su otra hija celeste está ya también despierta. Y este Chris Watts cuenta que puso a las niñas en el asiento trasero de la camioneta donde se quedaron dormidas mientras conducía. O sea, ya llevaba a la esposa uh-huh. y sus hijas aún seguían vivas y iban con él. Pero ¿qué tanta certeza hay de que se iban vivas todavía? Mm, no, pues no sé. Eso o sea, sí, es. yo creo, lo algo extraño, ¿no? Dice que cada niña tenía una manta y Celeste también llevaba un animal de peluche. Watts afirmó que no tenía ningún plan para sus hijas. Pero se dirigió a un lugar de trabajo petrolero, a unas 40 millas al este de la casa de la familia en Frederick. Eh, dice que trabajó ahí como operador de, de un producto de petróleo y gas. Le dijo a la policía que sacó el cuerpo de Shannon de la camioneta mientras las chicas le preguntaban. ¿Qué le estás haciendo a mamá? Dijo que regresó a la camioneta y usó la manta de celeste para sofocarla. Mientras Bella observaba desde un asiento al lado de su hermana. Luego puso el cuerpo de Celeste dentro de un tanque de aceite antes de regresar a la camioneta y asfixiar a Bella con la misma manta. Esto fue demostrado, o sea, los, okay, yeah. las pruebas este, concluyeron que se utilizó la misma manta para, para asfixiar a, a ambas niños. Y aquí vi lo más impactante. Dice que las últimas palabras de Bella, la segunda niña, fueron... Papá no, le dijo a la policía. Y agregó que Bella luchó bajo la manta. Dijo que puso su cuerpo dentro de otro tanque de aceite y enterró el cuerpo de Shannon cerca. Watts insistió en que no planeaba matar a su esposa e hijas. Si estuviera pensando, esto no habría sucedido. Esa frase, pues, puede tener mucha lógica, güey. Porque realmente no estaba pensando... Lo que estaba haciendo, güey Quizás se cegó por eso que dices tú De que tenía que terminarlo, güey El cometido Entonces, este Qué dolor y qué sufrimiento Qué... Qué frustración, güey Para las niñas Estando vivas en ese momento Y ver todo lo que vieron, we. Este... Pero... ¿Dice algo más de... Sobre la compañera de trabajo? O la... La otra señora No, no se menciona mucho de hecho, ella negó que tuviera una relación. Con ¿Negó? No, quizá ella también pudo haber influido, ¿no? Pudo haber sido factor importante en esto. ¿O no lo crees? No, creo porque... O sea, yo... O sea, yo pienso que sí es verdad que... Que él no tenía planeado hacer eso. O sea, o sea es, que fue así de una... Sí, yo yo creo que... Tampoco creo que estuviera... Tuviera problemas mentales, güey. Y lo que es... Previos. Ajá. Yo digo que fue algo que él hizo, que surgió en el momento al ver que, pues que su... Pues es esp- que al ver qué, güey. Al ver que lo iban a alejar de sus niñas, como, wey, di- que como dice que, que su esposa la amenazó. Que vuelvo a lo mismo. Fue a raíz de un impulso, güey. Ahora, quizá ya traía cosas en su mente, güey. Quizá ya traía... Ok, no, no tenía planeado hacer nada, ok, perfecto. Pero quizá ya traía ciertos trastornos, güey. Que quizá a raíz de, de, de un impulso o a raíz de, de, de una situación, de un impacto emocional. este, Se pudieron haber desatado, güey. Se pudo haber desarrollado algo, wey, Lo cual es posible. Y fue eso, güey. Estoy seguro que fue eso, güey. Entonces, este, lo que sí no entiendo es el por qué hacerse de la idea de que de que la iban, o sea, lo iban a alejar de sus hijas. Ok, sí, se lo dijo la, la, la esposa y todo. Pero... Pero igual me cuesta trabajo creer todo esto, güey. O sea, sé qué pasó, sé que está documentado y todo, pero no deja de ser muy este, impactante, muy... muy fuerte, güey. Porque así de la nada, güey. Se me hace algo muy extraño. No digo que no pase. O que no pueda pasar, pero se me hace muy extraño. Yo creo que ahí hubo algo algo más o algo más a fondo de... Claro, una cosa te pueden decir las autoridades, una cosa puede ser lo que esté documentado, otras son las teorías que yo pueda crear o que tú puedas crear o que cualquier persona pueda crear. Pero van a quedar en eso, en teorías que no van a ser comprobadas. Tampoco es como que tú o yo nos metamos de lleno al tema y... y dar este pruebas y todo ese pedo, ¿no? Simplemente son teorías. Pero yo insisto en que él ya traía algo que a raíz se le desarrolló o, o, o le estalló, de, pongamos esa palabra, para cometer eso, wey. O sea, hubo algo que... Y no creo que haya sido esa frase o esa amenaza. De, o sea, hubo algo más fuerte, güey, que quizá no lo quisieron decir o no... O no este lo quisieron documentar, lo que posiblemente pueda o no ser una negligencia. La verdad no, no, no creo. Pero pero sé que hubo algo más, güey. Eso no es así. Bueno, no creo, güey, que sea tan repentina esas decisiones, güey. Por eso digo que hubo algo más, güey. Pero no sé, güey. También es una historia bastante bastante fuerte. güey Estás hablando también de, de infantes, güey. Algo más que resulta tan perturbador como, como fue el cometer estos asesinatos... Es que Chris Watts recibe cartas de amor, güey, en la prisión. ¿Recibe cartas de amor en la prisión? ¿Pero de quién? De mujeres, güey. decenas de mujeres de Estados Unidos. Los medios locales de, de ese lugar informaron que... Que este Chris Watts ha recibido mensajes durante su encierro. En los que incluyen declaraciones como... He pensado mucho en ti Estuve viendo tu entrevista Y me siento atraída hacia ti No preguntes por qué O en el fondo sé que eres un gran chico Que van acompañadas por fotos De las remitentes Incluidas unas en bikini Cabrón no mames. Igual un periódico de Llamado The Washington Post Detalló que una de estas mujeres Incluyó los hashtag Hashtag Chris Y hashtag Love Him En una de sus cartas Y otra le confesó que estaba muy nervioso por ser la primera vez que le escribía a un preso. O sea, estás hablando que aún así con todo lo que pasó y todo, él, estando en la cárcel, conociendo su historia o la historia de esta familia, este trágico suceso, despierta algo en las personas, güey, Despierta algo en las mujeres, siendo más específicos. Pero, o sea, ¿por qué aplaudir o por qué digamos celebrar, ¿por qué a- a- hacer algo así con-, con una persona que hizo algo tan grave? Güey. Es que tengo entendido. ¿Se sentirán atraídas? Tengo entendido que manera... hay algo llamado ibrist- ibristofolia, hibristofilia, ibr- algo así, Ajá. que es que las mujeres se sienten atraídas por personas que cometieron algún, algún delito. Ok. O algo, o sea, algo violento, güey. Una violación, un asesinato, algo así. Pero es que... Pero, pues sí, está muy... Claro, güey, o sea, que te sientas atraída, güey, por una persona. O sea, yo sé, yo sé que que no dejamos de ser personas, que no dejamos de de tener sentimientos y lo que quieras. Pero decía el hashtag love him, ¿verdad? Este... O sea, ellas en el, en el fondo, en su corazón, güey, lo que sea, pues creen fielmente que es una buena persona, güey. Que simplemente fue fueron errores. Como yo lo comentaba hace, hace rato, nacemos para cometer errores, güey. Entonces, este, eh, yo entiendo esa parte, la entiendo muy bien en, en el aspecto de, de estas mujeres que piensan eso. Y lo bueno de esto, güey, dentro de lo que cabe, es que les dan la cárcel, güey. Y que son simples cartas que les hacen llegar. Pero no deja de ser sorprendente. También veo que, o sea, puede ser, lo que sientan ese tipo de mujeres es que se están relacionando o se quieren relacionar con gente famosa. También, puede ser. Que, pues, esta persona, este asesino, puede en algún momento llegar al soldado tan famoso como un actor, un músico o algo. Entonces, imagínate tú, si una mujer le escribe una carta a un famoso, va a pasar desapercibido completamente. Total, total. Pero si esta misma persona le escribe a un asesino que es famoso, probablemente pueda recibir una respuesta. Y ahí es donde ya estarían cumpliendo esa ese deseo que, que tienen por, por mezclarse con alguien famoso. Que también entran en muchos temas de... Pues no sé si decir autoestima o seguridad o algo así, pero, pero realmente es necesario. O sea, habrá personas que. habrá mujeres que sí, que sí. Hablando específicamente en, en, a las que le han hecho estos envíos, este ¿habrá, habrá ese momento en el que ellas se sientan de manera. solas, inclusive también, güey. El saber de que. de que él recibió cartas. Ah, pues yo también voy a. voy a mandarle cartas, ¿no? Quizá eh, usan eso como una vía de de tranquilidad, inclusive, güey. Porque nunca vamos a saber de lleno qué es la verdad y qué es lo que se siente. Pero sabemos que hay cosas que siempre nos van a sorprender y vamos a decir, ¡Ah, cabrón, qué qué pedo! O sea, es es bastante impactante esto. Y fíjate, todas las personas del mundo, güey, absolutamente todas, sin excepción, necesitamos, güey, necesitamos realmente acudir a, a una terapia psicológica, a una terapia profesional, te he perdido dos, tres veces en la vida. O sea, es, eso es, es, es algo muy necesario. El problema es que eso está mal visto desde en la sociedad, ¿no? Porque sí. lo, eh, siempre paradigmas... lo relacionan con el pensar que estás loco. Exacto. Es la misma ignorancia, güey, porque este... Eh, bueno, haciendo énfasis un poquito más acá de este lado del norte, bueno, aquí en México en general, este, pues todavía hay muchas zonas, hay muchos estados donde existe el famoso chamán, cura todo, ¿no? Existe esa persona que, que no prefieres ir al médico o no prefieres ir con el psicólogo y vas con el, con el chamán. Pero a ver, es que todo es psicológico, güey. Y... Y, y es por eso, esa, no sé si es la tradición o cultura, es cultura, es cultura. Pero es, a mí no me gusta, güey, no por el hecho de que yo vaya para allá como psicólogo pero, o en proceso de, pero, pero la verdad es que es, para mí es muy falso, güey, todo eso. Entonces es una manera de jugar o manipular a la gente. Y en Estados Unidos, güey. Los, los psicólogos wey, y, y los trabajadores sociales también ven, ven, están un poco ligados. Este es de lo más, este, admirable, wey, en Estados Unidos. Y, y, y vaya que han tenido sus, sus casos muy fuertes también en, en muchas partes del país y aún así las, las van a seguir teniendo porque es algo que es parte de la vida. Pero eso es, es todo lo, lo que sea psicología y todo eso, Es pues, algo que se debe de ver de una manera muy seria, güey. Demasiado seria. Y y pues nada, güey. Este caso yo creo que se pudo haber evitado. Se pudo... Como cual, cualquier otro caso. Creo que no debe o no tiene que pasar ese tipo de cosas para cierto resultado. Siento que se puede prevenir. Pero pero sí, güey. Nunca vamos a saber el impacto. Pues es que siempre... Te digo, nosotros creamos nuestras teorías, digo, tú tanto como en proceso de psicólogo y yo como como criminólogo, pues siempre tratamos de encontrar los factores que... El origen, ¿no? Que llevó a estos asesinos a cometer estos actos. Pero pues al final, el único que sabe qué pasa realmente es la persona, qué ha pasado por su mente... Y... y que muchas veces ni siquiera ellos saben, güey. Sí, o sea, como este Chris Watts que dice que... Porque se que eran falsas ideas, güey. Que él no lo sacas. Que él no tenía problemas mentales, que no tiene problemas mentales, que él no planeó jamás. jamás. Lo más es, es, es más que evidente que, que tiene problemas mentales. No sé, güey. Pues Es que, güey, una persona que no... O sea, una, una persona que está sana mentalmente no va a ser eso es que fíjate puedes estar bien pero de pronto va a haber un detonante eso es lo que yo mencionaba o sea yo no digo que después de esto tenga o le ocasionen problemas mentales pero si antes no tenías no tuviste algún indicio previo cero o sea para mí es todo es a partir de lo que cometió posteriormente es cuando ya surge todo esto, sí. ¿no? Digo, porque si sí hay asesinos con problemas mentales muy marcados. Sí, 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 y de mucho antecedente y de mucho tiempo atrás, ¿no? Sí. Que, se, que conforme crecen y todo, también se van desarrollando y las vivencias y todo. Eh, pero to- es que, ¿cómo decirlo? Todo esto, o los problemas en sí, en general, los podemos generalizar este en detonantes... En, en, en situaciones en las que no hay algún control emocional Y, y se me fue la palabra la otra, güey Impulsos O sea, todo eso se engloba en, en todos estos casos, pienso yo Sí, pero, digo, este tema podemos dedicarle Ah, claro, claro Muchos más capítulos Pero pues, yo creo que es un tema muy interesante y Capítulos futuros podemos Sí, igual podemos, podemos seguir otra hablando vez. De, de estos temas ¿no? Pero para abrir Por lo pronto ahorita ya se nos acabó el tiempo Este Tus redes sociales En Facebook me pueden encontrar como Iván, Iván Olazarán Tengo Twitter pero No lo digo porque no lo uso Ok, o sea lo Uso únicamente para informarme Más que nada en el ámbito Deportivo pero jamás tuito nada, güey. Simplemente para informar, informarme. Instagram, pues es Iván Olazara 97 Y tengo una cuenta que es de las fotografías que tomo y edito y imágenes y todo. Que ya voy a volver a retomar esa página. Esto, la pueden encontrar como Creart97, pegado. Y eh, recientemente... Pues me gusta hacerle de todo. Me mm. uní con un, un amigo para crear una cuenta de Instagram de sobre el fútbol, güey. Me gustó, sí, sí la he visto, sí, ya la sigo y todo. Y me, me, me gustó mucho que abajo le ponen este rumor o le ponen este... El verde, como era el...? Pues ahorita estamos publicando más que nada como es temporada de fichajes. Fichajes y todo eso. Rumores, este... Y todo eso, pues, vamos ahí poniendo jugadores que se escucha que pueden llegar a un equipo cuando se cerquen o cuando ya es oficial y todo eso. Sí, sí, sí. Pues pasará el, el, la temporada de fichajes y pues ahí seguiremos. Sí, ya vendrán eh, publicaciones distintas. Noticias distintas. distintas conforme ¿no? a... Esta, la, esta página de... Esta cuenta de Instagram la pueden encontrar como foodnacion, pegado foodnacion.mx Ahí también para que pasen y, y apoyen también con esa cuenta. A mí me pueden seguir en mi Twitter como arroba campos, campos con Z. Campos con ya está ocupada, de mala suerte para mí, pero bueno, campos con Z. En Facebook pueden seguir nuestra cuenta del podcast. Tenemos un grupo también en Facebook que está muy interesante. Hemos tenido, bueno, hemos recibido buenos comentarios de... De que está muy chido lo que publicamos ahí. Pues publicamos cosas de trastornos mentales. Es, yo lo veo un poco más como educativo. Esa es la idea de este grupo. Astronomía, inclusive también. Muchos, muchos temas que seguramente van a ser de su interés. Para que ahí le echen un ojito a, al grupo de Facebook. Lo pueden encontrar como grupo de bagaje cultural. Y pues básicamente estamos haciendo todas las redes: bagaje cultural en Twitter. Instagram, eh, YouTube, Spotify Y este Y en lo personal Pues bueno, estoy haciendo directos en Mixer Ya comencé este enero Ya le estoy dando Pues lo mayor que pueda eh, Trato de hacerlo todos los días Pero hay días que no Que no, no puedo por tiempo Pero me pueden seguir como Mixer.com Diagonal parrillero MTY Y eh, así también me pueden seguir en Instagram Este pues nada, en Twitch, en Twitch no sé cuándo voy a empezar a hacer stream, pero a ver, ahí estamos viendo qué posee después, y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, igual si sí, coméntenos, que nos ah, dirían, claro. sí, 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 Tus comentarios de temas que les gustaría que tratáramos en próximos episodios, que serán tomados en cuenta, y pues nada, que tengan un buen día o tarde noche, a ver que nos estaba escuchando y un buen turno laboral y pues me ha tocado que me llegaban esas cosas que nos escuchan bien, ¿no? o manejando en el tráfico, pero bueno, esté, nos vemos en el siguiente episodio y bueno, que la pasen bien.